0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда В студии Игорь Измайлов Православные христиане сегодня отмечают Один из главных церковных праздников Крещения Господня Накануне после вечерней службы Тысячи верующих отправились окунуться В специально открытые и освященные купели В одной только Москве к ним пришли Свыше 80 вот Точно посчитали 87 тысяч человек Правда окунулись только 53 тысячи Цифра немаленькая, но все-таки в прошлом году В купаниях приняли участие 460 тысяч человек В Соединенных Штатах наоборот Обряд крещения становится все более популярным. В Нью-Йорке собрались православные, в том числе и англоязычные американцы. Некоторые специально приехали аж из других штатов. Там крещенские купания прошли в Атлантическом океане. Сейчас с нами на прямой связи про это ирия Всеволод Чаплин. Отец, Всеволод, приветствую вас с праздником. Поздравляю.
1: Конечно, приветствую с праздником. Самое на самом деле главное это то, что крещение это не день Маржа, а день Христа. Вот чем чаще мы напоминать будем об этом людям, тем лучше.
0: Вот я и хотел вас спросить, о чем сегодня больше помнят? О Христе или просто когда видишь кадры трансляции, это больше похоже на какой-то, я не хочу никого оскорбить, но такой фитнес-ритуал, полевая кухня, ну, там, наряды. Вечество,
1: да, какую-то молодежскую забаву. Это все странно, конечно, потому что главное в день крещения Господня прийти в храм и на литургию, чтобы причаститься тела и крови Христовых, и на освещение воды. В храмах тоже сегодня достаточно много народу, но э, если мы посчитаем, сколько народу в храмах и сколько у этих купелей, устроенных ради развлечения публики, то боюсь, что получится, что народу там поровну, ну или даже, может быть, у этих купелей больше. А главное ведь не вода и не лед. Главное, что э, Бог Отец и Дух Святой показали в этот день, день крещения самого Христа, что это Бог. Это не просто исторический персонаж, это кто-то, кто пришел на землю, будучи Богом и став человеком, чтобы мы изменились, чтобы мы через наше крещение через христианскую жизнь могли бы войти в жизнь вечную, в самую главную. Но у нас, конечно, есть определенная проблема с тем, что э, удивляются, иногда люди говорят, как же так крещение без льда и без мороза. А сам христос когда крестился, там не было еда и не было мороза. Кстати, да. В южных странах еда э, и мороза тоже нет. Вот это все, конечно, не главное. Еды, морозы, купания. Э, может быть, для кого-то крещенские купания, если они освещают, э, если они происходят после освещения воды и становятся первым путем на дороге в храм, но для кого-то это просто, ну да, извините, вид спорта, что, что-то полуязыческое, что-то полу фольклорное, что ли.
0: Спасибо, отец Севолод. Еще раз с праздником вас. Конечно, много вопросов, но, наверное, это стоит обсуждать отдельно и так более основательно разбираться в том, сколько сегодня верующих действительно приходит вот за Богом, а сколько приходит, потому что ритуал такой. Но еще накануне в РПЦ отмечали, окунаться в купель не обязательно, это народная, а не церковная традиция, заявил митрополит и Иларион. Погружение в прорубь не является необходимым атрибутом празднования крещения Господня. Это Вообще не требования церкви, это не какое-то церковное таинство или обряд. Празднование крещения Господня заключается прежде всего в том, чтобы прийти в храм, принять участие в божественной литургии, причаститься святых христовых тайн, затем поучаствовать в молитве на освещение воды и эту освященную крещенскую воду взять с собой и в течение всего года употреблять ее, в том числе как средство исцеления от болезней. Но отнюдь не вместо лекарства и не вместо обращения к врачам. Более того, для многих крещенское пани вообще могут оказаться опасными. Вот об этом говорит врач-терапевт Анна Землянухина.
2: Заболеть после этого обряда, конечно, можно, как после переохлаждения в любом случае. И подготовиться к этому каким-то специальным образом невозможно. В принципе, если человек здоровый и закаленный, то он этот обряд нормально перенесет. Если же в этот момент защитные силы организма подорваны, человек устает, неправильно питается, не высыпается, находится в стрессе, то он может заболеть и никаким образом специально к этому подготовиться и избежать этого невозможно.
0: Ну, если кто-то еще не успел окунуться в купель, но чувствует в себе силы и немножечко желания, все-таки сделать это еще можно и сегодня. Например, в Москве они официально работают до 6 вечера. В особо загруженных местах обещают продлить и до 8 вечера. Ну вот уже есть и графики работы купелей. Банковским вкладом, говорят, пришел конец, они перестают быть средством накопления. На этой неделе ряд банков снизил ставки до исторических минимумов. Так, например, в Сбербанке депозиты базовой ленинки начинаются от 2,7% годовых. В Россельхозбанке максимум 6,4%. Альфа-банк 5,1%. Сейчас средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России 5,92%. но почти 6, но не дотягивает. Это еще не все. Доходность банковских депозитов продолжит снижаться и дальше, говорят в итоге процент по ним почти не превысят инфляцию. А инфляция официально у нас 3%. Вот как долго продлится такая тенденция и как выбрать продукт, чтобы все-таки ну, хоть как-то приумножить свои средства? Спросим прямо сейчас у экономиста с нами на связи Денис Ракша. Денис, приветствую. Добрый день. Да и дальше будут падать до 3% официально. Все, на вклад не имеет смысла теперь деньги класть.
2: Вы знаете, но ну, по мировым меркам... Три процента, я имею в виду, там почти шесть минус инфляция 3, это дает доходность около трех процентов в год по мировым меркам. Это очень неплохо, потому что весь мир уже сидит в минусе. А на нуле или в минусе, а. да? Ну, на нуле или в минусе, да, в зависимости от от стран и валют. Э, Так что э, наиболее консервативным э, гражданам э, следует э, дальше оставаться в депозитах. Конечно, есть отток. То есть самые активные, самые продвинутые, самые рисковые э, уходят из депозитов, по крайней мере, частично в другие финансовые инструменты открывают индивидуальные инвестиционные счета и начинают покупать акции и облигации, по которым доходность выше. Но это, опять же, по мировой статистике удел относительно небольшого количества вкладчиков.
0: Есть такое. Ага, вот как вам кажется, действительно, десятилетиями мы привыкли внести деньги в банки, класть их там, ну, под какие-то проценты, неважно. Вот сейчас многие банки стали предлагать услуги уже в покупке алло, акций. Алло. Алло, алло, Денис, да, да. Не слышно нас? Алло. А, вот, к сожалению, алло. Денис Ракша был с нами на связи, на связи экономиста. Хотел спросить о том, что вот эту линейку, которую стали предлагать многие банки сегодня по покупке акции прямо из приложения. Станем ли мы через какое-то время все работать именно с этим инструментом, а не класть остатки и крохи под депозит или нет? Ну, вот это отдельный вопрос. Денис Ракша, экономист. Что будет с банками, с вкладами, со счетами, с инфляцией? Будем следить, разумеется. Зам главы Совбеза Дмитрий Медведев Теперь именно так это звучит И к этому надо привыкать Заявил, что в целом доволен тем, как работало Правительство под его руководством В последние аж 8 лет И это даже несмотря на ряд болезненных решений И нерешенных вопросов Бывший пример дал интервью Первому каналу По его словам, ключевой задачей нового Кабмина Под руководством Михаила Мишустина Является рост реальных доходов граждан Как человек, который отвечал за работу Правительства почти 8 лет Я в целом доволен как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти. Конечно, окончательные оценки всегда дают люди, но с точки зрения организации работы и тех задач, которые мы решали, это было исключительно важное и сложное время. Безусловно, были и трудности. Это так. Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства. По словам Медведева, его правительство работало в, цитата, «исключительно важное и сложное время». Видимо, тоже исключительно сложное. Он упомянул вторую волну кризиса, когда резко упали цены на энергоносители, что еще одна цитата, естественно, сразу ударила по бюджету и многим программам. Бывший пример отметил, что после воссоединения Крыма с Россией последовали санкции, которые довольно болезненно ударили по экономике, и правительство стало заниматься такой важнейшей темой, как импортозамещение, потому что опять цитата, целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны. Бывший пример также назвал важным удержание макроэкономической стабильности и роста цен. В начале инфляция выросла до 13%, до 15%. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция составляет 3%. Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны, сказал замглавы Совбезом. Также Медведев напомнил о работе над крупными программами и национальными проектами. После отставки Кабинет Министров Медведев решил воспользоваться выходными днями и отправился покататься на лыжах в сочи и вскоре снова возобновит работу так что в этом смысле особых изменений нет добавил премьер но все эти заявления конечно требуют отдельного осмысления все мы дня